0: 嗨， Hi, 大家好，这里是二牙一张嘴，我是如一成儿童牙科专科医师。今天想跟大家分享的是两个隔代教养的小孩，哦，都是阿公阿妈带着一个孙子孙女哦来看牙的经验。两个人的原因可能不太一样，可是都面临到相同的困扰，就是他们不知道该怎么面对孙子孙女。那我先说结论，好，那我的建议是，其实要找到自己的战场在哪里，自己。的责任到哪里？好，不要去为不是自己该负责的事情负责。好，这是我建议，不要去别人的战场帮忙打仗，赢了他不一定会感谢你，输了有很高的机会会跑过来责怪你。好，所以认清自己的责任目的很重要。那有兴趣的听众就欢迎继续听下去咯。那通常带小朋友来看诊的，除了爸爸妈妈之外，最常见的就是阿公阿妈。长辈的角色常常是家庭中的一个后援，可以帮忙在爸妈上班啊，或是有时候抽空抽没办法抽身的时候，帮忙顾一下小孩。可是阿公阿妈的定位啊，其实依照不同的家庭可能不太一样。像有些传统的家庭，他辈分算得非常的严谨，阿公阿妈就像是公司的董事长，爸爸妈妈可能就像是部门的主管，那小孩呢，可能就是新进的菜鸟。所以，虽然平时菜鸟是主管们直接在接触，最了解他们状况，但董事长一声令下，哦，主管也只能照着做。所以，像董事长说乳牙不用治疗啦，乳牙不需要花钱做牙套啊，或是针剂麻醉、舒眠很可怕。啊。有时候主管们虽然不认同，可是也只能照做。可是，有的家庭他的定位是有点反过来的，爸爸妈妈是最高的主管，阿公阿妈。嗯，不能说是下属啦，但可能像是隔壁部门的主管，可以偶尔来支援一下。可是说的话，两个人可能是平起平坐，没有说到上下关系那么严格的。那这次要说的小葵跟雷哥哦的故事，其实他们的家庭就像是后者这样的家庭。我们先说雷哥的部分，他算是蛮早期就来找我们的病人哦，大概两三岁就开始来给我们看，一直以来都是阿妈带来的病人。可是可能阿妈不知道怎么照顾小孩，或是阿妈没有那个心思跟体力去 hold 住这个活泼的小男孩。我记得雷哥的牙齿非常的惨烈，二十颗蛀牙，二十颗的牙齿大概有十六颗有蛀牙的那一种，而且都蛀到牙齿几乎要拔掉的那种等级了。那在两三岁的时候，那雷哥是几乎无法沟通的年纪。阿蟆可能觉得正静麻醉很可怕，可能觉得要花很多钱，有经济上的考量，所以最后他选择一次次的来用束缚板，我们把他手脚固定着来治疗他的这些牙齿。那想当然的雷哥当然是哭的，东倒西歪。嗯，有时候哭，有时候不愿意坐上椅子，吼、哦，就是有时候你可能前一两次还不知道要干嘛，后来他可能一进到我们诊所就开始在哭，还不用。还不用进到我们的诊间，就是在游戏区、休息区那边就开始在那边哭了。阿妈就在那边哭说：“啊，你看看你啊，在次挡啊，赶快去找医生，赶快去用一用啊。”哦，那我看了其实心里也是有点煎熬。哦，可是这状况常常是长期下来的累积啦。哦，可能不是我这样子一次两次就可以去说什么的。那我能做的就是提醒阿妈说：“哎、欸，虽然我们蛀牙要治疗。”可是为什么蛀牙的源头也要有所改变，不然牙齿还是会一直出问题的。哦。好，今天蛀牙没乳牙这一批治疗好了，他的清洁习惯、饮食习惯没有改，下一次过不久还是会继续蛀啊。那阿妈就跟我抱怨了几句啊，就说啊，小孩不听啊，会偷吃糖啊，或是我没办法帮他刷牙、啊，就两手一摊。那最后这样子好几次的治疗之后。终于让雷哥的牙齿暂时全部都整理好，然后就让他们定期再来检查就好了。那我刚刚说了暂时对不对？好、哦，没错，就只是暂时而已。那在这个中间，我有很长一段时间没有再看到雷哥，直到大概几个月前，诶，我看到熟悉的名字雷哥，呃，又在阿妈的带领下又来到了我们诊所，说学校有单字检查。好说，雷哥的牙齿有问题，所以就来诊所看一看。这个时候，其实雷哥已经八岁了哦，已经比他当初两三岁的时候还高上了许多，甚至他的身高可能已经跟阿妈没有差太多了。那我就请雷哥，呃，嘴巴打开，我看一看。结果呢，一看，八岁这个年纪，其实嘴巴已经有大概可能将近十颗蛀牙，十颗新的恒牙了吧。那在这些新的恒牙上面有厚厚的一层垢，我拿工具去抠其中一颗牙齿的垢，我要抠了三次才能把这些垢给抠完。这些新的牙齿可能长出来才一两年，才没有很久，可是这些牙齿啊，哦，除了垢被我抠掉之外，这些牙齿其实也开始又多出一个个的洞。我请阿妈来看一下这个状况，我也直接跟他跟雷哥说。诶、欸，他的这样摔啊，这样子不行哦、喔。阿妈听到就又骂了一次雷哥，说啊，教你摔啊，不摔啊，你看路易斯都这样跟你说了。可是真正让我印象深刻的是雷哥的反应，他的眼角往那阿妈站在他的大概右后方，哦，那他的眼角往左上角劈开，两边的嘴角往下巴的方向撅了一下，好，就像在说哈，烦、哦、不烦啊？要你管啊？就只差没有发出一声的声音，就是一个完美的叛逆期小孩的样貌了。看到这边，我就知道雷哥跟阿妈的关系，哎，其实这几年来还是没有改善，只是因为以前雷哥的年纪还小，你要压着他做什么，可能还压得过去。可是现在雷哥的年纪那么大了，我们不可能再用束缚板继续压着他做了。所以，当他以前的行为，他可能会觉得说。只要拳头大的获胜，只要身材好、身材大的人，大人就可以慢慢的说什么就是什么。现在他也慢慢长大咯，他的拳头可能也慢慢的比你还大了，所以他自然就不会再听你的话了。最后，阿妈只有跟我说声谢谢，就带着雷哥出去了。我可以预期，雷哥的牙齿可能还是会继续的糟糕下去，而且是一路往下掉。可是，如果阿妈跟磊哥的相处模式没有改变，他的情节习惯没有改变，那我想我也做不到什么太好的改变。权威式的教育在小时候可能很有用，可是长大之后效果可能会越来越低。希望大家在事情走到无可挽回之前，找出新的模式跟小孩沟通相处。那另外一个，我们说今天还有另外一个小孩是小葵的故事。他其实也是有类似的情景，只是差别。诶，小我没有看过雷哥的爸爸妈妈，但是小葵的爸爸妈妈我倒是看过几次。我大多时候是看到阿公带着小葵来，可是有时候也会看到爸爸妈妈带着小葵来。小葵的目前牙齿虽然有过几颗的蛀牙，但目前牙齿算是治疗过后维持的还算不错。目前小葵七岁多了，其实已经有开始慢慢在换牙了。之前几次换牙的经验，是一开始阿公带来的时候，遇到第一次换牙，我我看了看说，哎、欸，这种牙齿其实有在慢慢咬的，那要我拔或是他自己拔，其实都可以。我就通常都会问一下小孩的意见，小孩说他想要自己拔，那阿公就立刻插嘴说不要啦，好，你赶快给路易斯拔就好了啦。我就打个圆场说，那个其实没有影响。如果小葵想要自己拔，你可以给他个时间等等看，看他是不是能自己咬下来。那最后也当然就没有拔了。可是，哎、欸，就阿公在小葵离开我们整天之后，还跑了进来说：“哈，卢伊斯啊，你下次不要给他有自己拔的这个选项了。”哦，把我念了一顿，好就离开了。那下一次其实我们就不久，哦，大概几个礼拜后吧，我看到。小葵真的自己摇不下来，我们也就简单的把它拔下来。好、哦，其实并没有真真正造成什么影响，我就想说没关系，好、哦、就让阿公发泄一下他心中的情绪。呃，另外有一次是爸爸带着小葵来做电极的检查，一样是那种可拔可不拔的状况。那爸爸听完就说：“嗯，没关系，我们就再等等吧。哦”好，那小葵也就开开心心的回家。那、嗯、最近这一次。又是阿公带来，又是可拔可不拔的场景。我记住，哎、欸，上次说很多，结果反而被阿公念的场景，所以这次我就没有把话说死，我就让阿公自己决定。阿公就立刻说：“哎、欸，卢医生，我们今天就把这颗牙齿拔掉。”小何听到，好，小葵听到，也立刻的炸毛，说：“我不要，好，不要就是不要，好，甚至开始在我们椅子上尖叫，啊啊啊的大叫。”两个人就这样子你一言我一的，好这样子僵持下去，坚持了大概三分钟，还是没有一个结论，两个人一直在吵吵吵，哦，那完全没有进展，我才介入这对祖孙的讨论之中，最后大家猜猜看结果如何呢？好，没有错，是小葵赢了，这次还是没有立刻拔牙，不过让我印象深刻的是。小葵开心的，就是不用拔牙嘛，好，他就去游戏室玩了。那阿公一样又偷偷的，哎、欸，不能说偷偷的，好，阿公又跑过来。我整间我还在写病例，阿公又跑了过来找我聊天，说：“哎，小葵的爸妈平时在北部啊，所以只有假日再跟小葵见面。那爸妈他们平时都很宠他，什么都由着他。有一次，哎、欸，小葵跟阿公去逛街的时候，看到两个高级的玩具。”哦，阿公没有跟我说是什么，哦，只有说很高级的玩具。小葵就立刻说，他要买这个。哦，那阿公说，哦，这价格有点高嘞，这不是我们随随便便就可以买下来的东西。哦，我们今天先不买啦。那小葵就丢下来一句说，啊，为什么？我只要跟妈妈说要买的话，妈妈就会立刻买给我啦。那这边就阿公就叹了一口气，哦，觉得说小葵都被宠坏了，说不动了。那其实不管是小葵或是刚刚的雷格，两个阿公阿妈，哦，他的举手投足都让我感受到一样的困境，就是小孩大了教不动了，到底该怎么办呢？其实这些问题最初的问题都很小，当他们三岁以前还无法沟通的时候，大人要负责把关他们的安全与健康，就算是压着刷牙，也要把他们压着刷牙做完。就算他吵着要玩菜刀，也不能说他哭一哭就心软，让他玩菜刀。可是我们做事不是只有治标的部分，还有治本的部分。所以不要说小孩蛀牙了，哦，一颗颗牙套给他做起来，那可是糖果照吃，夜奶照喝，那还是没有用啊。那随着我们呃，小孩四五岁，年纪越来越大了，他的沟通能力慢慢的起来了。可能还没有办法立刻放手让他自己负责，可是其实从这个时候就可以开始要跟他说，我们为什么要这么做？我们要做不是因为我叫你去做，而是这样子对你的牙齿是有帮助的。为什么要刷牙？是因为牙齿才会健康，而不是哎问、欸、这么多干嘛？就躺下来，嘴巴张开，不要动就好了。哦，听我的话就好了。为什么不能去马路玩？是因为马路有很多车子跑来跑去，容易被撞到。所以像这样子，慢慢的告诉他为什么要这样做，而不是只有听大人的话。因为你你硬关着小孩的心，他是关不住的，他只是在等有一天翅膀大了，能飞出去而已。所以最后，呃，最好能保持整个家庭甚至家族的意见一致。教养方针一致，不然的话，爸爸说可以睡前喝奶，妈妈说睡前不行喝奶，阿公说哎、欸、喝果汁可以啦、啊，哦不要喝奶，这样子其实小孩很容易错乱。但就算他不会错乱，我们做做小孩是其实蛮聪明的，他会知道要找谁是最有利的。要喝奶的时候就去找爸爸，要买玩具的时候就去找妈妈。那可能最自以为原则最好的阿公，反而可能是家中小葵最不喜欢的那个人。所以，如果阿公阿妈真的无法跟爸爸妈妈达成共识，可以想想看，在家庭的这个大公司底下，到底谁是董事长，谁只是主管？我们到底应该要听谁的话？啊、嗯，我们是属于下决定的人呢，还是给建议的人呢？就算我们真的是下决定的人，我们有办法去逼着一个七八岁的小孩去做他不愿意做的事情吗？而且，甚至我觉得啊，就是真正的董事长不是爸爸妈妈，也不是阿公阿妈，是小孩他自己啊，他才是自己人生的董事长。在三四岁之前，我们其实只是个代理董事一样，负责他的人生安全。虽然这个责任目前可能还要到18岁之后，法律上才会承认小孩能自己做主是个成人。可是随着年纪越来越大，有些事情我们真的要慢慢的放手，或者说，哎、欸，就说你不放手的话，其实小孩也不会那么好的摆摆布，好、哦、让你就是你说什么他就做什么。我们能做的只有提醒他说，继续这样子走，前面可能会有什么风景。可能会遇到什么事情，可是脚就长在他身上啊。就算你他真的想要往悬崖上面走，我们想阻止，可能也阻止不了。记住，那个是他的战场，那是他的公司，那是他的人生。我们希望他可以过得好好的，但终究不是我们能决定的。我们可以做的，就是在他成功的时候为他开心，在他挫折的时候陪着他。如果他需要帮忙，我们可以伸出手拉他一把。那我们要了解什么是自己的人生课题，好，什么是别人的人生课题。我们无法让每个人、好子女甚至孙子孙女都喜欢我们，但我们可以决定要不要让别人影响我们的心情。所以，不要把别人的责任全担在自己的身上，不然真的是会非常非常的辛苦。以上哦是我的想法。也许大家不一定认同，我就给大家参考看看，也欢迎大家跟我们说说你的想法哦。感谢大家的聆听，我是罗玉成儿童牙医。如果你喜欢我们这节的内容，或有什么想听的主题跟想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。